0: Javier Echeverría, que fue eh, obispo prelado del Opus Dei, creo que de hecho después de José María Escriba, obispo prelado del Opus Dei significa ser el más o menos presidente y director general del Opus Dei, pero dentro de. de, de son sacerdotes, pues. A él sí eh, lo conocí, comí varias veces con él, platiqué varias veces con él, la última vez que lo vi, por cierto, ya muy viejito. Con José María Escriba yo creo que me hubiese llevado bien porque quería mucho a Carlos Llano y se veían a menudo. Y hubiésemos sido probablemente amigos también, pero pues no somos contemporáneos. Javier Echaverría que puede, por eso lo he mencionado, que algún día sea también eh, santo, pues puede que también... Eh... eh Puede que también. Pues con él sí conviví y me llevaba bien y puede que algún día sea santo y entonces yo habría tenido la fortuna y la gracia de haber eh, convivido con un santo de la iglesia directamente cara a cara, mano a mano, palabra a palabra. Por supuesto que en esto de los santos también hay mucha grilla y mucho politiqueo, sobre todo por la cosa de los medios. Eh, Espero que no se vuelva cantaleta estado de los medios, pero es un programa muy grande. De hecho, es el programa más grande que tenemos la, los seres humanos, la civilización, la humanidad. Y sí, pues sí hay mucho. Por eso hay mucho politiqueo y mucha grilla en muchas cosas, en muchos asuntos, en la misma política. En los negocios, en la iglesia, en todas las iglesias. Entonces, claro que se, se investigan los los milagros y todo eso, pero también se toman en consideración otras cosas, porque así se tiene que hacer. Pero repito, puede ser que algún día Javier Echeverría sea santo, entonces sí habré convivido directamente con uno. Este eh, podcast será la continuación del empoderamiento y va a ser eh, completamente femenino. Eh, permítanme hacerlo yo que soy un eh, pues a pesar de que soy varón no hay problemas que ahora parece que solo las mujeres pueden hablar de esos asuntos eso por cierto es culpa de, la, de estas agencias de medios y publicidad pero pues no hay problema cada quien eh, las mujeres pueden hablar de los hombres y los hombres de las mujeres claro, en ese sentido porque ya, ya la gente se ha vuelto muy igualada, la otra vez le pregunté a un niño en un en, una, en un evento eh, si sabía el nombre de una chica que me había gustado y me dijo no, pero su hermana es mi ex junto a otras tres y dije, ah caray este es bravo, este es más bravo que yo <ríe> y luego eh, pues nada más le dije, de broma claro, porque inmediatamente pensé este niño está todo el día en TikTok y piensa que el hecho de que, porque yo lo vi, vi a la niñita a la que se refería y no lo volteó ni a ver, ni, ni le saludó ni nada. Entonces yo pensé inmediatamente, este niño se la pasa todo el día en TikTok y todo el día está viendo Netflix. Y ya lo educaron y cree que si una niña le gusta, puede atreverse a decir que son sus exnovias y quién sabe qué les diga en el colegio cuando las vea, pobres niñas. Ese tipo de, de cositas las han enseñado eh, los, los, los medios, Ese mal, eso es un maltrato, no es acoso y tampoco es bullying, pero sí es un maltrato, no maltrato, maltrato, o sea, tratar mal a la mujer. Algún día en otro podcast, ahora que es Jueves y Viernes Santo, a lo mejor por allá hay tiempo, eh, hablaré de las cosas que nos han enseñado los medios. Las películas, las series, las redes sociales, todas esas porquerías nos han enseñado muchas malas cosas. Adelanto, eh, esa de el maltrato, el tratar mal, no solo, no ya ir hasta acosar y bullying y todo eso, o incluso violentar, sino simplemente tratar mal a la mujer. Eso de decir que son sus exnovias, alguien que ni siquiera te voltea a ver, que no te pela, que no te habla, que no convives, ¿cómo le puedes decir que son tus exnovias? Es una, niño pendejito si yo tuviese si una hija y, y un niño me dice eso pues lo mato a cachetadas por decir que mi hija es novia eh, eso es ya para cerrar con el el doctor no hay muchas cosas, ah regresando a lo de los chocolates, perdónenme pero este podcast es sobre chocolates inventamos una cosa que se llama temple cream, ¿Hay ice cream helado que es crema helada crema grasosa helada, eso es un helado eh, y lo que pasa es que cuando le pones yo me di cuenta que cuando le pones alcohol al chocolate, se vuelve muy cremoso, como un helado eh, seco de chocolate dry en inglés es más bonito porque seco suena muy seco, valga la redundancia y valga la simpleza de la expresión, pero es un el, el chocolate con alcohol se vuelve un dry ice cream o algo así. Y por eso le, se me ocurrió ponerle temper cream. Entonces inventamos un término para una cosa, para el chocolate con alcohol. Generalmente los chocolates con carajillo están rellenos de un líquido que le llaman carajillo. El nuestro no, el chocolate tiene el carajillo mezclado y por eso pasa esto que llamamos temper cream. Ojalá algún día puedan probarlo ahí cuando quieran, me buscan en, 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 en las redes sociales. Eh, otra mujer con la que, otra eh, mentora con la que trabajé en Santander es Ana Potín, que está directamente, bueno, es la hija del expresidente y director general del Banco Santander. Y está directamente conectada a la, a la, al. El banco Santander está directamente conectado a la creación de la banca. Yo siempre la, yo siempre digo que la persona pública más importante del mundo es Ana Botín. ¿Por qué? Por, por eso. Porque, bueno, primero, porque ya como he dicho en otros lados, lo que se ve públicamente hay mucho cuento. Ya hay mucha gente que, que en los medios parece ser poderosa, pero es todo lo contrario de alguien poderoso y de alguien trabajador y tal. Entonces yo digo, y tengo muchos argumentos para ver, decir que Ana Botín, la presidenta de Banco Santander y ahora es presidenta de la Unión Europea y Mundial de Bancos una cosa así, es la persona, el ser humano más poderoso del mundo y es mujer. Estamos hablando del empoderamiento femenino. Es muy inteligente y muy trabajadora. Eh, está conectado ese banco y ella a la creación eh, de la banca, así, la, la creación histórica de la banca, Santander es socio de todos los bancos y todas las transacciones eh, monetarias del planeta pasan por ese banco. Tú has visto esa, el eslogan de ese banco eh, puesto junto a otras marcas, Ferrari, por ejemplo, Adidas y muchas cosas y eso es porque son socios y porque todas sus transacciones pasan por sus manos podemos decir yo de hecho pensaba así cuando era niño y por eso soy muy independiente ella heredó todo lo que tiene además es de la realeza española británica y germana y griega creo tú puedes decir eso se hereda ¿no? ella heredó ser, eh, tener la relación eso es muy importante. Ella heredó tener la relación con el banco. Ella heredó ser de la realeza española, que eso es, significa que las realezas son socias de muchos negocios. Ella heredó todo eso. No lo tuvo que, entre comillas, no lo tuvo que luchar y no lo tuvo que ganar. ¿Qué pasa cuando se eh, hereda algo? Uno hereda el derecho a llegar a hacer, pero se lo tiene que ganar trabajando. Si tu papá tiene una compañía. Tú tienes el derecho, por ser su hijo, a llegar a lo más alto. Pero no nada más por ser su hijo vas a llegar a lo más alto, lo tienes que ganar. O sea, tienes que estudiar, hacer tu maestría, meterte a trabajar y hacer carrera en la compañía hasta llegar a lo más alto. Solo tienes el derecho. La señora Ana Botín tenía el derecho de llegar a lo más alto dentro del Grupo Santander y sus socios y asociados y asociaciones. Y ella lo logró con su propio esfuerzo. Claro, es, pues es más fácil. ¿no? evidentemente, pero yo solo la pongo como ejemplo porque es una mujer y yo creo que es el ser humano más poderoso del planeta y es mujer, repito, por última vez. Eh, antes de hacer este podcast, yo no grabo, edito y bla, 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 bla. O sea, grabo y como salga lo pongo. Entonces ahorita son las 5.51 de la tarde, me echaré otros 10 minutos entonces, como en 11 minutos ya estará posteado, eh, colocado en internet. Hace como dos horas estaba hablando con Olaz Ruiz de Larramendi, que es una amiga, que es una niña muy, eh, muy linda y muy bonita. Una chica que, con la que escribo a menudo. Desgraciadamente no la puedo visitar porque eh, pues no, no estoy en la situación económica adecuada para ir. Si ella me invitase. Claro, iría volando. Pero bueno, no sé, supongo que también ella tendrá sus dificultades monetarias. Nos escribimos eh, todos los días. Tiene 17 años. Es pelotaria vasca. La, li la Liga Vasca de Frontón es la liga de Frontón más importante del mundo. Entonces, ella es una geniecillo del, del Frontón. Y una geniecillo del deporte en general. Y es una chica muy linda. Que eh, me parece muy bonita. Tiene 17 años. Juega con eh, con gente es, es, es de edades libres. Con gente de cuarenta y tantos, treinta y tantos, 20 y tantos Puede que sea la más joven, no se he preguntado. Va a jugar el domingo. Este domingo 4 de abril. Eh, por el tercer y cuarto lugar. De la copa femenina de pelota vasca que se juega, según me ha contado, con una pelota mixta. Existe la pelota eh, dura, las gozuas, que por cierto, los mexicanos, eh, las mexicanas no saben que gozua es un postre eh, vasco que es como una especie de flan o dulce de leche gelatinoso y se le llama gozua de broma. A una pelota más blanda. ¿no? Porque es como un flan. Yo he visto en México. Mucha gente jugando con esa pelota. Sin saber que se le llama gozúa, pues Porque es para gente que no sabe jugar. Que necesita un flan para jugar. Las chicas estas. Eh, vascas juegan con una pelota. No juegan con la pelota más dura. Pero juegan con una mixta. Que está por encima de las gozúas. Hay varias gozúas porque repito. gosúa es un flan. Y se le dice así de broma a la pelota. Eh... Y la liga vasca, como dije, es la liga más importante del frontón del fronton mundial. El frontón es muy curioso porque lo que yo sé es que está relegado y fuera de los medios. Los deportes faranduleros y muy famosos están donde están, por estas agencias de medios. Yo he tenido novias eh, que son deportistas profesionales, pero no las veo y no las quiero ver porque hacen cosas absurdamente vulgares inmorales, bajas y ruines y no me interesa verlas y sus deportes me parecen de hecho una basura y todo lo relacionado a ese mundo son una basura las ligas profesionales no son eh, no crean que son una liga superestablecida con eh, super rangos y tal, no hay ninguna institución que jurídicamente las avale, ellos ponen sus propios términos y lo que quieran de hecho por ejemplo hay una liga eh, mexicana de frontón, que repito el frontón está muy aparte, no está en los medios, en la farándula y todo eso ahorita voy a contar cómo lo sacaron cómo sé yo más o menos que lo sacaron de, de, pues, de, de la fama y todo eso porque no se quiso meter a eso de postear y de las revistas y de que los deportistas sean modelos, influencers y todo eso entonces en, la, en México por ejemplo hay una liga, la liga recientemente la Liga Nacional de frontón. Y no tiene ningún eh, parámetro de primera categoría mundial. Se juega con la pelota de tenis. Que, eh, que, que así se juega el frontón eh, más amateur. Llanero, como se dice coloquialmente en México. Es decir, nadie les dijo. Tienen que jugar con los parámetros más exigentes, nada, o sea, ellos juegan como quisieron jugar y está muy bien, es una liga independiente, muy simple, muy sencilla y tal, pero eso lo digo porque así son todas las ligas, no creas tú que el, que el soccer, por ejemplo, o el fútbol americano y el básquetbol y el béisbol, que son lo más farandulero, lo más ficticio, falso, orquestado del mundo, no creas que tienen unos superparámetros que, que regulados por superinstituciones, con abogados, ingenieros, químicos, científicos, nada. Ellos hacen lo que quieren. Y lo que quieren es, desgraciadamente, llenar los medios de tonterías y de estupideces. De hecho, esos deportes son bastante sencillos. Ya te he dicho yo que las actividades que yo más conozco que, que dan condición física son el pilates y el yoga. El deporte para mí más completo es... Eh, el frontón, por eso repito, Olaz, que por cierto es el nombre vasco de chica que más me gusta, O-L-A-T-Z, es un nombre bellísimo y hermosísimo, eh, así se llama ella, es una geniecillo del, del deporte mundial, a los 17 años es una estrella, jugará, repito, el tercer y cuarto lugar y le he preguntado para hablar de esto de empoderamiento, ¿tú cómo te mentalizas? ¿Te preparas o algo así? Bueno, primero le pregunté si podía mencionarla aquí y me dijo que sí. Eh, por supuesto. Y que. Y entonces dime algo. Le dije que, que cómo te preparas o qué para este, para, esta fin, para este tercer y cuarto lugar. Me dijo, pues nada, yo hago normal. Y le contesté que es muy sabio y es muy sabio porque es lo que hay que hacer. La vida siempre sigue, pase lo que pase. Y todos los días hay que trabajar, currar, como se dice en España. Y ya está, cualquier evento es tan importante o tan no importante como los otros. Y siempre para adelante y cada día luchando. Eh, el ruidito que se oye, perdón, es de pluma. Porque anoté lo que quería eh, decir. Eh, ah, me acuerdo de algo que no anoté. Me estaba tratando de acordar exactamente cómo fue lo del Opus Dei en México. Yo me acordé. Eh, dice que cuando ya les dije, Carlos ya no me dijo que, que cuando ya les dijeron a seis empresarios mexico-españoles, o sea, ya estaban en México, que iban a trabajar en la expansión, lo citó el San, el San José María, que ahora es santo, a seis y se fueron volando literalmente, pues tomaron un avión. España y tuvieron una cita y fue cuando les enseñaron este documento de que iba a ser para 500 años y se cagaron, me dijo así. O sea, nosotros estábamos temblando. De esos seis, los dos más importantes eran los Azcárraga. Los Azcárraga en los medios se dice que su única cosa es Televisa, pero Televisa es una mierdita con dos sets y un pasillo. Eso es Televisa. Los dos Azcárraga fueron las, los empresarios más importantes en la expansión del de Opus Dei. Y los negocios relacionados a eso en, en México, Centroamérica y Latinoamérica. Y eso no se dice y no se sabe. La preparatoria donde yo estudié, que dije que es del Opus Dei, por ejemplo, la administra AGA. Que es AGA y Peñafiel, una refresquera que es de, de Coca-Cola en México. O sea, tú pagas la colegiatura y el, el ticket decía el nombre de una asociación que es de AGA y de Peñafiel así es como funciona las instituciones religiosas son administradas por eh, negocios y empresarios el IPADE eh, nunca vi yo un ticket ni supe bien pero Carlos Llano su último trabajo fue ser presidente del Montepío Luz Aviñón y consejero del Monte de Piedad que son los dos estos eh, bancos sociales de México ¿no? donde les prestan dinero y la gente empeña cosas de valor. Ese fue su último trabajo y ahí fue donde yo lo veía, lo conocí en un, en un curso del IPA de VIP. <risa> Digo VIP porque era solo para gente que conocía a los ponentes cara a cara. Nos invitaron, estaban entre los ponentes muchos de FEMSA, un primo de Lorenzo Zambrano de Cemex, que él me invitó y luego me invitó otro amigo que es del Opus Day que se llama Jorge Xada Pérez, que ojalá escuche esto y me salude. Algún día lo invitaré eh, en otros proyectos que tengo a hablar sobre religión, porque sabe mucho. Eh, y, y ya está, lo conocí, estaba dando una ponencia, el doctor lleno. Y nos dijeron al final, eh, si quieren, pueden hablar en cara a cara, en solitario, sobre alguna. ...cuestión que tengan con los ponentes... Y, con, ...y yo fui el único que pidió... ...hablar con Llano y, y... ...yo para mí pensé... Pues, ...pendejos, ¿qué? O sea, tienen este cuate que es un... ...genio... Y, ...y nadie pidió hablar con él, soy el único... ...y ya... Eh, ...me metí... ...hablamos de... ...de... ...de Harvard, fíjate que ya, ya dije una vez que la señora... Esta ...estaba triste porque no me fui a Harvard... ...y, este, y Carlos Llano también estaba triste porque no me fui a Harvard, los, los mexicanos tienen una obsesión con Harvard, a mí me ha llamado la atención, que los jóvenes ponen en sus perfiles de Facebook, eh, que son alumnos o egresados de Harvard, pero lo ponen de WhatsApp, y es porque yo no sé, por qué en México hay una obsesión con Harvard, yo no sé si todas las, las series y tiktokeros que van, dicen que van a Harvard, pero no les crean, porque es difícil y caro entrar, este, y yo no sé, todo, todos los, te digo, mucha gente estuvo triste porque no quise ir a Harvard cuando había entrado, Carlos Llano hasta buscó a Clayton Christensen, que es un profesor eh, ínclito de Harvard, yo lo conozco, escribe libros muy interesantes y parece que es igual que Carlos Llano, es decir, es su, su familia es socia, socios de Harvard, entonces hasta le llamó, él era profesor, no sé si estoy viva de la escuela de negocios y le llamó para que intercediera por mí y me, me recomendara que intercediera por mí porque ya había pasado seis meses de mi aceptación y para que intercediera para que me la respetaran y también para que me convenciera de ir, les digo, los mejores tienen una obsesión con Harvard y mucha gente se puso triste de que no me quise ir, pero, pero para qué. Nomás hereditamos muy buena escuela, la UNAM y todo eso. Y sí acabé yendo a tomar clases, pero a ellos les preocupaba mi rebeldía de no querer estudiar eh, para finalizar eh, ah, estaba hablando de los Azcárraga, te digo, los Azcárraga tienen muchas cosas por cierto, la niña que ya que estamos hablando aquí de cosas personales la niña que más me gusta en México parece que es bisnieta de los Azcárraga o algo así o sobrina nieta, o no sé qué la quiero mucho es la niña, se puede decir, que más me gusta en México. Y me va muy bien con ella. Pero he perdido su contacto. Se llama Renata Collado. Y ya que estamos entre cuatro sin confianza, pues ella... Eh... Sí, yo creo que en México es la niña más, más linda, que más me gusta. Pero no la veo. Ella tiene forma de buscarme. Por cierto, si alguien quiere cualquiera solicitación, mandarme algo o buscarme. Me pueden enviar... Cualquier cosa o, cual, o preguntar por mí en Prolongación Morelos, número 105, entre, ¿cómo se llama? entre Carlos Jan González y Picharda Pagaso, Colonia Buenos Aires, Tenango del Valle, Estado de México, Código Postal 52300, 52300, 52300, 52 es que ese dato es el más importante. Y es generalmente el único que piden en paquetería y en cualquier eh, solicitud de, de, para buscar a alguien. el Valle, Estado de México, ahí me pueden encontrar, pedir chocolates o lo que sea. Y si Renata ya escucha esto, yo no tengo forma de buscarla ni de encontrarla. Es de las niñas que son modelos porque son familiares de empresarios de medios y de productos. Y por eso parece que no, bueno, por eso yo no la veo y por eso mismo, porque para ella es un problema y para su familia es un problema, porque ya he dicho que eso para las empresas es un problema. No me busca y no me puede buscar, pero yo estoy seguro que me quiere buscar, si no para seguir siendo mi novia, pues por lo menos eh, podemos volver a saber, me puede comprar chocolates, me puede buscar lo que sea y además ella está relacionada parece a estos eh, par de leones así me decía carlos ya no que eran los descarga par de leones repito este es un ejemplo de cómo eh, los medios son una estupidez ¿no? o sea ellos los descarga lo único relacionado son eh, televisa que es una mierdita digo te digo dos dos este Dos locaciones y un pasillito, y los escarate tienen hoteles, tiendas departamentales, cafés, boutiques, constructoras, bla, bla, bla. Hay que me busque la señorita Renata, que ella está sufriendo, y por eso la estoy mencionando, esto que sufren muchas mujeres familiares de empresarios, que es tener que trabajar en los medios. Yo eh, trabajé un poquito como esto que conté, lo de ir de público, pero me salí porque los hombres. Casi no hay hombres, casi todas son mujeres, las, las hijas o nietas o familiares de empresarios. O sea, en los medios, imagínate, del 100% de los medios, el 10% son eh, trabajadores de las empresas de medios, o sea, trabajadores de Televisa, de Radio Fórmula, de E-Entertainment, de HBO, de Netflix. El 10% de los medios son que están en la nómina de las empresas de medios. 15% eh, son familiares de los socios, de los medios, que son empresarios de productos y de medios, de las dos cosas. De ese 15%, 14.5% son mujeres como Renata Collado y el 0.5% son hombres, muy poquititos. Van 25%, el 75% restante de gente que está en los medios son gente... Eh, de estas agencias de porquería de medios y publicidad de desarrollo. El 75%, fíjate. Más o menos. Eh, y parejo, hombres y mujeres. Casi todas las, las jefas y líderes son mujeres. Curiosamente, las, las personas que más daño les hacen a las mujeres, son mujeres. de Mierda, claro, basura. Tuve yo, en ya que hablé de las universidades, y ya para acabar con el... Eh, con el empoderamiento no no me va a dar ya tiempo de, de hablar voy a tener que hacer otra parte y la voy a hacer de una vez porque ya van 26 minutos entonces con eso me quedo Renata Collado, búsquenla en sus redes sociales es un ejemplo de una chica familiar de empresarios que está obligada por ser socia de medios a estar en los medios Repito, niñas como ella son solo el 14.5% de la gente que está en los medios. El 10%, el, el otro .5 son nombres, casi no hay, de familiares de empresas de, de medios. El otro 10% son trabajadores que están en las nóminas, muy poquitos. Pero el 75% eh, son trabajadores de, de estas agencias del demonio. Son peor que el demonio, y yo creo que ni... Yo con nadie soy grosero, yo soy amigo de todos, a toda la gente trato bien, excepto a la gente de esas agencias. Con él sí soy un hijo de la chingada, como se dice. Y lo digo porque estamos hablando de empoderamiento, y ellos, son los que, de empoderamiento femenino, y ellos son los que más daño y maltrato, desgraciadamente, le han hecho a las mujeres. Se me va a acabar el tiempo, voy a tener que grabar para seguir contando.